0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tama Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 13 Maret 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Mario Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ibu Sandra Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Musik Presiden Tsai harapkan usung kandidat Hakim Agung berkualitas baik. Musik Benedict Rogers mengatakan prinsip satu negara dua sistem sama dengan satu negara satu sistem. Sukoyo mengatakan cekal informasi bencana palsu yakin masyarakat dukung revisi aturan ini. Berita selengkapnya. Hari Rabu tanggal 13 Maret, Presiden Chiang Wen membuka rapat perdana pembahasan tim dewan uji calon kandidat hakim agung untuk Yuan judikatif periode 2019. Selain itu, Presiden Chiang Wen juga membagikan surat penugasan kepada para anggota tim dewan. Dalam kata sambutannya, Presiden Chiang Wen menyampaikan bahwa para hakim agung adalah pelindung undang-undang dasar ke pemerintahan, pejuang hak asasi manusia sehingga turut serta memberikan kontribusi yang sangat besar dalam hal pemberdayaan asas demokrasi di Taiwan. Tugas penjelasan undang-undang dasar dari Mahkamah Agung untuk tahun ini telah memasuki tahun yang ke-71 yang mana telah melakukan tugas penjelasan sebanyak 775 pasal sehingga semakin memperkuat fungsi undang-undang dasar dalam hal perlindungan hak asasi manusia yang ada. Presiden Chayung menjelaskan bahwa sejak dirinya duduk di kursi kepemerintahan pada tahun 2016, selain telah menggelar rapat reformasi yuan yudikatif, semua hakim agung juga melakukan introspeksi total terhadap tata cara analisa dan pemberian penjelasan yang tepat untuk pasal undang-undang yang ada. Yang paling penting adalah berhasil diloloskannya peraturan prosedur konstitusional dalam rapat pembacaan tahap ketiga di yuan legislatif dan diumumkan pada bulan Januari, serta akan mulai diberlakukan pada tiga tahun mendatang sejak pengumuman. Sistem yang digunakan oleh Hakim Agung dalam melakukan penyelidikan dan pertimbangan setiap kasus berubah dari sistem rapat menjadi sistem pengadilan litigasi, sehingga turut membuka era baru terhadap sistem penjelasan undang-undang. Presiden Chaib menjelaskan bahwa ini adalah sebuah awal pembuka, kunci utama untuk perkembangan yang baru, sementara Hakim Agung yang terpilih akan menjadi salah satu juru kunci sistem yang tengah diterapkan tersebut. Dirinya yakin dan percaya bahwa tim Dewan Penguji ini mampu memahami isi hati masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap ...terhadap fungsi Mahkamah Agung dalam hal penjelasan dan jaminan Undang-Undang Dasar terhadap hak asasi manusia. Presiden Chaimo menyebutkan bahwa hal layak umum tentu menaruh perhatian besar terhadap para anggota tim Dewan Penguji... ...termasuk proses pembentukan yang erat kaitannya dengan perkembangan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar... Ia menyambut itikat baik akan setiap usulan yang diberikan oleh pihak publik dan berharap tim Dewan Penguji mampu menjalankan komitmen awal dan memberikan jawaban akan ekspektasi masyarakat akan masalah keadilan, kebenaran, dan keterbukaan sehingga mampu menjadi sebuah keprofesionalan, kepastian, dan didukung oleh halayak -hal umum agar mampu memperluas dan memperdalam asas demokrasi serta kebebasan hak asasi setiap insan manusia. Saat ini terdapat sebanyak 15 hakim agung, 4 diantaranya akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 September mendatang. Dengan merujuk kepada Peraturan Perbaikan Undang-Undang Dasar Republik Tiongkok, maka Presiden Tsai dapat mengusung 4 kandidat hakim agung yang kemudian akan dapat dibahas dan diputuskan oleh Yuan Legislatif dalam rapat mendatang. Wakil Kepala Dewan Urusan Hak Asasi Manusia dari Partai Konservatif Inggris, Benedict Rogers bertandang ke Taiwan untuk menghadiri kegiatan diskusi umum perlindungan kebebasan beragama kawasan Hindia Pasifik dan sekaligus menerima wawancara dari Radio Taiwan Internasional pada hari Rabu tanggal 13 Maret. Presiden Taiwan memberikan mandat tugas kepada rektor Uisan Theological. College and Seminary Pusintali selaku duta untuk bidang kebebasan beragama. Pemerintah juga memberikan sumbangan dana kepada Yayasan Kebebasan Beragama Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat. Benedict Rogers juga memberikan apresiasi yang tinggi akan tindakan yang diambil oleh pihak Taiwan dan memberikan sebutan jika Taiwan adalah salah satu contoh baik penerapan asas demokrasi dan kebebasan di kawasan. Benedict Rogers mengatakan Taiwan dan Daratan Tiongkok bagaikan membandingkan pagi dan malam. Para umat beragama yang ada di daratan Tiongkok mengalami penganiayaan yang parah semenjak reformasi budaya diberlakukan. Sementara di Taiwan justru malah menggelar rapat diskusi tentang kebebasan beragama dan Presiden bahkan memberikan pernyataan akan kebebasan beragama. Benedict Rogers sempat tinggal di Hong Kong sejak tahun 1997 hingga tahun 2002 dan dirinya berpendapat jika prinsip satu negara dua sistem awalnya diterapkan di Hong Kong, sistem ini berjalan dengan baik dan masuk akal untuk lima tahun pertama. Namun selanjutnya, kususnya Khususnya setelah selang lima tahun berlalu, malah justru melihat para penyuara perdamaian di Hong Kong dipenjarakan. Sementara anggota legislatif juga dihapuskan peranannya, yang mana semua ini adalah bentuk penindasan terhadap sistem swadaya sebuah kawasan. Oleh sebab itu, dalam kondisi demikian, lantas apakah Taiwan harus menerima prinsip satu negara, dua sistem? Benedict Rogers mengatakan, Melihat Taiwan yang penuh vitalitas berasaskan
1: demokrasi membuat orang sangat menghormati arti kebebasan yang paling mendasar. Pertanyaan saya adalah lantas mengapa Taiwan harus menukar kebebasan yang dimiliki dengan prinsip satu negara dua sistem. Dan prinsip satu negara dua sistem ini di mata Si Jinping sebenarnya adalah satu negara satu
0: sistem. Benedict Rogers memberikan pernyataan kepada masyarakat daratan Tiongkok jika benar-benar menginginkan Taiwan menerima prinsip satu negara dua sistem, jika menganggap sistem tersebut adalah hal yang sangat baik, lantas mengapa tidak dipraktekkan sendiri terlebih dahulu. Komisi Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif pada hari Rabu tanggal 13 Maret mengagendakan revisi draft undang-undang tentang hukum perlindungan dan penanggulangan bencana dengan mengundang Menteri Dalam Negeri Syukoyung untuk hadir dalam sidang interpelasi. Masa lalu pernah ada musibah serius disebabkan karena adanya informasi yang tidak benar. Yuan Eksekutif mengusulkan revisi draft undang-undang guna menetapkan bagi pemberi informasi bencana palsu, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar minimum 300.000 ribu dolar Taiwan dan maksimum 500.000 ribu dolar jika menyebarkan informasi palsu atau rumor tentang bencana yang mengakibatkan melukai atau mencederai orang lain, maka akan dihukum kurungan selama tiga tahun penjara, ditahan dan didenda sebesar kurang dari satu juta dolar tawan. Jika pelanggaran ini yang berakibatkan kematian, maka hukuman maksimal akan dipenjara seumur hidup atau kurungan penjara lebih dari tujuh tahun. Syukoyong mengutarakan, saat penyelamatan di lokasi bencana, hal yang paling ditakuti adalah informasi palsu. Selain dapat berdampak buruk dalam upaya penyelamatan, bahkan upaya penyelamatan tidak dapat berjalan dengan efektif, atau bahkan dapat menimbulkan korban kematian bagi tim penyelamat, maka rumor dan informasi palsu bencana wajib dicekal. Syukoyong
1: mengatakan, Karena anggota tim penyelamat saat bertugas, jika ada informasi palsu yang tersebar, pertama ada kemungkinan sangat berpengaruh. ...mengaruh buruk dalam upaya penyelamatan mereka bahkan tidak berjalan dengan efektif. Ada kemungkinan tim penyelamat berdasarkan informasi yang salah memberikan pertolongan. Ternyata di posisi tersebut tidak ada bencana. Kemudian informasi palsu berkemungkinan dapat menyebabkan kejadian fatal bagi anggota pemadam kebakaran. Inilah alasan mengapa kami wajib mencekal
0: informasi bencana palsu. Syukoyo mengatakan ia yakin semua masyarakat Taiwan mendukung revisi undang-undang ini dengan adanya aturan ini juga memberikan perlindungan bagi anggota tim penyelamat. Para pendengar sekalian Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional, syuram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Menyambut datanya peringatan Hari Kebebasan Berbicara yang jatuh pada tanggal 7 April 2019 mendatang, Kementerian Dalam Negeri atau MOI pada hari Rabu tanggal 13 Maret mengumumkan tema yang akan diusung dalam perayaan tersebut, yaitu satu-satunya konsensus free speech. Acara peringatannya sendiri akan diadakan di Tanah terhitung tanggal 27 Maret 2019 hingga tanggal 21 April 2019. Ragam acara akan meramaikan kegiatan ini meliputi seminar, pameran film dan konser musik. Ketua Divisi Urusan sipil MOI, Lin ching mengemukakan MOI akan bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Pemerintah Kota Tainan National Chonggong University atau NJKU dan Nilongcheng Liberty Foundation pada tanggal 27 Maret 2019 mendatang. Menggelar seminar dengan tajuk Tantangan dan Tanggapan Terkini di Era Kebebasan Berekspresi Dalam Masyarakat Demokrasi. Dalam seminar ini akan dibahas ragam isu penyebaran informasi palsu yang kian meresahkan. Lin Chi mengatakan,
1: akan fokus terhadap dampak yang tengah dihadapi oleh lingkungan yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara. Meliputi bagaimana berita palsu dapat mempengaruhi nilai-nilai demokrasi Kita juga akan menilik dari hasil pemilu Taiwan dan Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tahun 2018 lalu Yang kedua adalah jaminan bagi kebebasan berbicara meliputi tantangan dan kondisi terkini dari pengembangan sistem hukum di negara asing yang ketiga adalah terkait masyarakat demokrasi, meliputi bagaimana mempromosikan kebebasan berbicara dalam sosial masyarakat demokrasi itu sendiri.
0: Kami akan berfokus pada tiga hal. Hari Kebebasan Berbicara juga akan diramaikan dengan pameran interaktif. Salah satunya adalah pameran yang akan digelar di salah satu bangunan kuno, Kota Tainan, yakni di Gedung Pengadilan Kota Tainan. Pameran ini akan berfokus pada masa sejarah Taiwan di era darurat militer yang akan diperlihatkan dalam bentuk film. Selain itu, MOI juga akan melaksanakan pameran kebebasan berbicara di salah satu gedung teater Tainan. Di samping itu, MOI juga akan bekerja sama dengan Tainan Cultural and Creative Park menggelar konser musik. Melalui pameran, film dan musik ini diharapkan dapat menyampaikan pentingnya semangat kebebasan kepada kawula muda. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Rabu tanggal 13 Maret menghadiri kegiatan Forum Super SuperTaira. Dalam kata sambutannya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan bahwa Super SuperTaira adalah sebuah teknologi tingkat tinggi hasil kerjasama antara National Cheongsan Institute of Science and Technology dengan perusahaan swasta, di mana selain mampu menambah efek pengaruh Taiwan dalam jaringan Internet of Things dunia internasional, juga mampu memainkan peran penting yang tidak dapat tergantikan dalam hal penyediaan manufaktur teknologi tingkat tinggi dalam pasar dunia. Kolaborasi tersebut juga mampu menjadi sebuah contoh kerjasama di masa yang akan datang dalam hal pertahanan dan keamanan nasional. Presiden Tsai Ing-wen lebih lanjut menyampaikan dengan pembentukan aliansi Super Taira ini membuktikan jika pemerintah benar-benar bergandeng tangan dan bekerjasama dengan perusahaan swasta guna dapat bersama-sama memajukan industri teknologi informatika khususnya dalam hal konektivitas via jaringan internet atau Internet of Things. Presiden Chaiman menyebutkan, peran utama dalam forum Super era kali ini adalah bentuk kerjasama bidang teknologi tingkat tinggi antara National Johnson Institute of Science and Technology dengan perusahaan Acer Incorporated. Sistem teknologi tersebut adalah dalam proses pengiriman atau konektivitas near kabel tidak mengalami gangguan dan memiliki jaminan keamanan isi data informasi. Perakiran cuaca tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan. Belahan Utara hujan curah hujan 30 hingga 60 persen, suhu 17 hingga 21 derajat Celcius. Belahan Tengah cerah hingga berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 17 hingga 25 derajat Celcius. Belahan Timur berawan hingga hujan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 16 hingga 25 derajat Celcius. Belahan Selatan cerah curah hujan 10 persen, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius dan luar pulau, berawan hingga hujan curah hujan 10 hingga 60%, suhu 10 hingga 22 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 13 Maret 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 ditutup pada level 10.373,32 poin naik 29,99 poin dengan jumlah transaksi 94,62 miliar dolar tewan Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar tewan sama dengan 30,89 Nilai tukar satu mata uang dolar tewan terhadap mata uang rupiah sama dengan 460,46 Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.244,5 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Taii bersama guru-guru kita ini. Apa
3: kabar? Tajahau, saya Maria Sugamto.
4: Apa kabar? Tajahau, saya
3: Ronald. Tajahau, Tageho. Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taii Bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia. Di sini
5: oh.
3: hey. ini kita tetap melanjutkan mempelajari kata kerja dasar. nih, kata kerja kata kerja Lupa ba, justru
4: Wang
3: hari ini, hari ini,
4: Zip
3: 这个在印尼有很多宾都马苏比如说你去一个什么地方上面会有写就像你要进入一个地方有宾都马苏 Taman,
4: di
3: sini sangat aneh sekali. saya sini pintu masuk, masuk. Ada pintu masuk. Ada pintu Ada pintu berarti Pintu, yeah. just uh, adalah kau, mulut seperti pintu. Oh, suka sangat mendalam sekali, 非常的 senau artinya ya. Yeah? Pintu keluar. Ke, ke luar, pintu keluar. Taiyi si Mandarin masih nonton film tempat-tempat umum, emergency exit. Luar darurat. Pintu keluar, pintu keluar, Nah, jinji就是 darurat emergency
4: Taiji
3: u masuk keluar, Jatuh Jatuh
4: Jatuh
3: Orang itu jatuh, yang
4: mulai
3: ldaya dong, yang Orang jatuh, Jadu, jatuh Mandarin dan Dayu, bagaimana
4: cara mengatakannya? Jat jat
5: jat
3: jat jat jat
4: 那代译是 Boar loki, boar loki,就是跌下去的意思
3: Boar loki,就是跌下去 Jatuk, wow,好像有一个前置词哦 那如果是这个,还有一个哦 是abstract Jatuk jinta,就是 英文就是falling in love Jatuk
4: jinta,就是falling
3: in love 那有中文吗? ada 跌入愛河。in <笑> <加度。S 1> <笑> love就是真的是好像跌到這個一個愛上一個情境。samae ini, dan-lian Dan-lian jatuh O, <laughs> <laughs> sekarang kita belajar sebuah kata yang harus kita lakukan yaitu 好, mandi, mandi,
4: is, mandi,
3: mandi,
4: mandi,
3: mandi, mandi, tapi dalam mandarin Kita tidak bisa mengatakan demikian Tapi dalam mandarin Bukan Tidak
4: boleh ya
3: juga Jika juga
4: Mereka
3: ini banyak tempat pemandian Tidak 有永吃那呆一無謀有永吃有英底有英底
4: 有英底,不是洗早吃,有永吃。有永吃,哇,
3: banyak sekali yang telah kita ketahui di pelajaran kali ini ya. dan這個 mandi呢,好像在印尼也有這個 mandi air belerang,就是硫溫泉。洗温泉,哎,刚刚你没有赖皮哦,没有印尼文哦 Mandir air blerang
4: Mandir air blerang
3: 对,Mandir air blerang 就是洗温泉代语是洗温泉洗温泉洗温泉 sumber air, panas, 嗯, sumber air di Taiwan banyak sekali. kasih Taiwan, yo, hentu, hentu, lagi. Di daerah pegunungan, sampai jumpa. Lagi di di baca buku baca buku apa kabar para pecinta baca buku? -er? saya menerima sepucuk surat lagi dari Liana Safitri. Halo Kak Maria katanya terima kasih sudah membacakan ulasan bukan cinta monyet. Eh tapi saya yang paling benci mati lampu karena tidak suka gelap gelapan. Ya siapa suka ya? Saya paling takut juga deh. <laughs> Dan pernah mengalami kejadian horor saat mati lampu kata. Diana Safitri, wah, kalau begitu jadikan cerita dong. Langsung saja saya susulkan ulasan My Radio My Life kedua ya, dalam kurung karena penulisnya sudah nagih. <laughs> oh ya, kepada penulis My Radio My Life kedua, saya sudah menerima buku kirimannya. Terima kasih ya, tapi sayang sekali di bukunya tidak ada bubuhan tanda tangan sang pengarang atau sang penulisnya. Ya bagaimanapun juga terima kasih atas kirimannya yang jauh sekali dari Indonesia ke Taiwan Terima kasih dan akan saya simak baik-baik Tapi sungguh salut sekali dalam waktu begitu pendek Saudara Rudi Hartono telah mengeluarkan begitu banyak buku Dan semoga saja Produktivitas ini terus berlanjut, seperti yang dikatakan Liana Safitri, menjadi My Radio, My Life kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan ini merupakan suatu kabar yang gembira sekali untuk dunia penyiaran radio. Nah, baiklah, surat dari Liana Safitri mengatakan. Buku My Radio My Life kedua karya rudi Hartono tentu isinya tak jauh-jauh dari yang pertama, seputar dunia radio. Pengalaman mendengarkan radio, menghadiri temu pendengar, bertemu sesama pendengar dan penyiar. Apalagi ya, oh kalau soal radio sepertinya saya tidak bisa komentar banyak karena ada pendengar-pendengar senior yang lebih berpengalaman. Ada satu bagian dalam buku My Radio My Life kedua yang menceritakan tentang komentar para pembaca. Terus terang saja, sebuah komentar sangat mengusik saya, kata Liana. Kalau membuat buku jangan tebal-tebal, karena akan membuat orang malas membacanya. Saya tidak setuju ini. Menurut saya, pertimbangan utama seseorang mau membaca buku adalah... Apakah isinya menarik? Kalau menarik, tebalnya 200-300-500 halaman, asik-asik saja dibaca. Tapi kalau isinya tidak menarik, tebal 100 halaman, baru halaman 10 saja, mungkin sudah membuat bosan dan akan ditinggal. Cuma memang untuk kategori buku nonfiksi perlu siasat tersendiri agar membuatnya jadi menarik. Saya sendiri. Lebih suka membaca fiksi. Bolehlah buku My Radio My Life ini berlanjut ke seri 3, 4, 5, 6, dan seterusnya menjadi catatan perjalanan tetap penulis sebagai seorang pendengar radio. Jadi tidak perlu gontak ganti judul lagi. Boleh juga nanti ditambah catatan pengalaman pendengar lainnya satu saran buat penulis yang sangat saya harapkan kata Liana Safitri, belajarlah EBI. EBI wah, pakai bahasa Inggris bukan ya? EBI, Ejaan Bahasa Indonesia itu sangat penting bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia kepenulisan. Ini bukan menggurui dan mau bergaya sok ya. Boleh tanya pada penulis-penulis lain tentang seberapa urgen ejaan bahasa Indonesia. Ya, betul sekali. Demikian pula kalau ingin menulis dalam bahasa Mandarin tentunya juga harus bagaimana? Bagus tata bahasanya dan juga pemakaian kosakatanya. Kalau tidak ya seperti yang dikatakan oleh Liana Safitri, baru satu halaman mungkin sudah tidak jadi dibeli karena mungkin tidak mengerti. Apalagi kalau saya membaca buku terjemahan seperti kalau buku terjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Mandarin itu bisa cepat sekali memberitahu kepada kita bagaimanakah kepiawaian dari penerjemahnya. Karena mudah sekali mempelesetkan orang dalam tata bahasa Jepang ke Mandarin. Ya baiklah sekarang saya segera melanjutkan cerita di pekan lalu yang membuat kita penasaran ya. Bukan Cinta Monyet dari Purnama Teduh yang diulas oleh Liana Safitri. Baiklah sekarang kita melanjutkan cerita Bukan Cinta Monyet. Novel Bukan Cinta Monyet mengambil setting di Lombok, menyoroti tradisi memaling, yaitu gadis garis di Lombok harus dicuri atau diculik terlebih dahulu sebelum dinikahi. Mandalika Putri adalah seorang guru ekstrakurikuler karate, salah satu muridnya lalu indar bangsawan dengan berani menyatakan cinta pada gurunya tersebut. Lika yang menganggap indar masih remaja ingusan, tentu tidak menganggap serius, lagi pula pada waktu yang bersamaan, Lika tengah menjalin hubungan dengan Arung Samudra, seorang pria sesama guru. Jadi Indar harus menerima kenyataan pahit bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Lika sangat berharap dirinya bisa menikah dengan Arung. Cerita pekan lalu sampai pada Lika dilarikan oleh Indar setelah bercerita kepada Indar bahwa Arung berniat melamar Lika. Dan Lika meminta Indar mundur. Keesokan harinya, Indar mengajak Lika pergi melihat festival Mandalika. Nama Lika sebenarnya diambil dari nama seorang putri dalam sebuah dongeng di Lombok. Dan festival Mandalika masih berhubungan erat dengan dongeng tersebut. Mulanya, Lika akan menolak, tapi Indar berkata bahwa ini adalah permintaan terakhirnya sebelum Lika menikah dengan siapa? Dengan Arung. Akhirnya Lika pergi bersama Indar. Lika yang baru pertama kali melihat festival Mandalika, tidak tahu kalau festival tersebut berlangsung sampai malam. Begitu langit gelap, Lika meminta diantar pulang di Lombok jika seorang laki-laki dan perempuan pergi bersama dan pulang kemalaman di dalam novel ini diceritakan setelah maghrib saja sudah dianggap telat pulang meskipun tidak ada hal yang terjadi mereka akan dinikahkan wah serem ya namun setelah meninggalkan tempat festival Indar membawa Lika berputar-putar dengan motornya sampai jauh mereka berhenti di sebuah rumah. Jadi di depan sebuah rumah, lalu Indar berkata, kita menikah ya. Mika mengira Indar bercanda, tapi tidak, Indar tidak sedang bercanda. Mereka sekarang sedang berada di depan rumah bibinya Indar. Begitu di luar terdengar suara-suara, orang yang ada di dalam rumah langsung keluar dan berseru. Eh pengantin uah datang, artinya eh pengantin sudah datang. Seperti yang sudah dijelaskan, Melarikan anak gadis sebelum dinikahi dianggap sah di lombok Namun, dalam proses memaling itu, pihak keluarga perempuan tidak boleh tahu Jadi benar-benar dimaling Ketika memaling, sang lelaki pun tidak melakukannya sendiri Dia harus meminta bantuan orang lain, yaitu teman atau saudara sebagai saksi Dan setelah dimaling, sang gadis tidak dibawa langsung ke rumah lelakinya tapi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Biasanya rumah kerabat sang lelaki. Di sana sang gadis disambut, diberikan jamuan. Nah setelah tiga hari, sang gadis di rumah kerabat sang lelaki, barulah pihak keluarga lelaki mengirimkan jati selabar, yaitu kabar pernikahan melalui perantara kepala kampung. Wah jadi kepala kampungnya jadi mak comblang ya. Setelah itu keluarga lelaki didampingi kepala kampung membicarakan haji gami, yaitu harga-harga yang harus dibayar atau mas kawin pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jadi bila kesepakatan telah tercapai, akan dilanjutkan dengan prosesi atau nyongkolan arak-arakan pengantin dari rumah pengantin pria menuju rumah pengantin wanita. Dalam novel ini digambarkan orang tua atau anggota keluarga lain tidak bisa intervensi atas pernikahan anak gadis. Pada saat mengetahui kabar pernikahan Lika, meskipun sebelumnya sudah menduga jika anaknya akan menikah karena tidak pulang, dan hal ini lumrah terjadi, kedua orang tua Lika menangis meraung-raung. Ekspresi dari kelegaan karena si anak gadis akhirnya telah menikah. Sekaligus syok karena kehilangan secara tiba-tiba. Nah keluarga Lika tetap bersiap-siap menerima anggota keluarga Indar. Mereka datang ke rumah keluarga Indar untuk melakukan ijab kobul. Tapi kemudian semua orang gempar karena pengantin wanitanya kabur. Lika tidak mau menikah dengan Indar karena dia hanya mau menikah dengan Arung. Wah bagaimana ini? Padahal kalau sudah ijab kobul, berarti kan sudah sah jadi suami istri. Mungkin nanti ada yang bertanya, kenapa Lika tidak menolak saja pada saat Indar melarikannya? Ya, tentu tidak semudah itu, karena setelah sang gadis diculik dan sampai di rumah pelarian, secara adat dia sudah diterima sebagai anggota keluarga lelaki. Membatalkan pelarian, atau jika sang lelaki mengembalikan gadis yang telah dilarikannya akan dianggap sebagai aib dan akan mendapat hukuman sosial. Jadi kalau sudah melarikan anak gadis ya harus dinikahi. Wah bagaimana ya? Mau tahu cerita lanjutan dari Indar dan Dika? Beli saja bukunya karena bukan cinta monyet termasuk novel terbitan baru. Tidak enak kalau saya bocorkan semua kata Liana karena penulisnya teman saya. Salam buku dari Liana Safitri. Ya, tambahan dari saya memang untuk memakmurkan dunia literasi adalah tugas dan tanggung jawab masyarakat pemerhati buku untuk menyokong dengan membeli buku asli. Ya, betul sekali, dan terima kasih kepada Liana Safitri yang telah bercerita dengan begitu kocak <laughs> wah ini memang benar-benar suatu terobosan ya tapi saya merasa itu bukan memaling ya tapi menculik kayaknya ya <laughs> dan kalau sang perempuan tidak mau atau kalau dipaksa bagaimana itu benar-benar mengerikan sekali karena sang gadis berada di tengah keluarga sang pria Nah kalau dilarikan bukan atas kemauannya, itu kan sama dengan diculik ya. Jadi semakin saya pikirkan, semakin menakutkan kayaknya. Jadi kalau di lombok, awas jangan pergi dengan sang cowok kalau hanya berdua saja. Tapi sebenarnya, karena ini cerita ya, maka sebenarnya sebagai seorang wanita atau seorang Perempuan yang masih belum menikah, hendaknya awas-awas saja kalau diajak jalan-jalan oleh pria yang sebenarnya tidak Anda sukai atau untuk berjaga-jaga deh. <laughs> saya juga ingin tahu, tapi saya tidak bisa membeli bukunya. Sayang sekali ya. Nah, terima kasih kepada Diana Safitri yang hari ini sebenarnya khusus ya. Di awal tadi, Mengulas buku My Radio My Life Yang kedua Dan saya lanjutkan Dengan ulasan tentang buku Yang bukan cinta monyet <laughs> Judulnya itu Kayaknya bagaimana ya Benar-benar ingin saya ketahui Atau bagaimana Liana Safitri mengirimi saya Bagaimana ending dari ceritanya Khusus untuk saya saja Dan tidak saya udarakan Di acara baca buku Ya di pekan depan saya akan membacakan tulisan yang bernama Mahardika yang ditulis oleh Waluyo Ibnu Disman. Jadi bukan ulasan, tapi karangan dari Waluyo Ibnu Disman. Terima kasih kepada Waluyo dan juga Liana Safitri dan juga Rudi Hartono. Semuanya sudah menjadi penulis. Saya berbangga hati dan dengan senang hati membacakan karya-karya Anda. Nah, kita jumpa lagi di pekan depan. Dan jangan lupa teman-teman yang inbox kepada saya, segera kirimkanlah tulisan Anda. Jangan tunggu, sebab kalau ditunda-tunda, akan lupa dan menjadi malas. Sampai jumpa. Salam buku.
2: Sobat punya pernah mendengar radio tawanan Internasional program Bahasa Indonesia yang disiarkan langsung dari Studio RTISI sebelah Yuan dan di sebelahnya apa ya? Uh, apa apa american sebelah kiri club. oh iya, american club uh, sebelahnya ada apa lagi eh uh, uh, ini kemenhankam kemen, kemen uh, ya ada kemenhankam angkatan udara angkatan angkata darat ya uh, uh, terus ada apa lagi darah ada ada, ada ada sungai uh, Darah taju gunung darah tace banyak tuh yang enak-enak di sono uh, terus kalau ke sana lagi bakal ke Miramar ya uh,
0: tapi ada satu yang seram sih
2: apa tuh taipei Martyrs Shrine. Oh iya itu, itu. Itu seram sekali. Ada juriknya ya di situ ya?
0: Bukan jurik sih. <laughs> uh, Oke, okay. uh, Taipei Martyrs Shrine itu merupakan salah satu monumen lokasi, lokasi spot wisata
2: loh. Iya dan spot banyak, banyak banget dan yang, datang banyak ya? yang datang berkunjung. Banyak sekali yang datang
0: berkunjung ke sana uh -uh. hanya untuk melihat pergantian. Tian. Pasukannya. Pasukannya
2: aneh, jadi pasukan militernya itu akan berganti setiap jamnya dan banyak banget turis-turis yang datang hanya untuk melihat pasukan-pasukan militer elit yang akan berganti ship kerjanya.
0: Nah, uh, mengapa tempat itu menjadi satu lokasi spot wisata padahal uh, gedung itu seben sendiri sebenarnya boleh dikategorikan sebagai gedung yang cukup angker ya. Betul. <laughs> angker <Anchor> ya. <laughs> bukan angker ya, tetapi mungkin saja
2: anak kera, akan itu.
0: akan bikin sedikit merinding. Iya. Apa sih Tepi Marti ren uh,
2: itu adalah sebuah monumen di mana peristiwa berdarah ter pernah terjadi di sana. Uh, dan
0: banyak sekali istilahnya pahlawan-pahlawan mm -hmm. yang di semayamkan disemayamkan di sana uh, ataupun juga ada istilahnya papa namanya di dalam. Betul. Kemudian itu biasanya kategorinya pahlawan.
2: Betul. Hmm. Nah selain itu kalau muda nih, kenapa kita bahas tempat-tempat yang banyak uh, aura mistisnya di sini kalau muda nih? Itu tadi satu loh. Itu ya? satu. Nah oh. yang kedua nih di RTI. Loh, hmm. kok? R... <laughs> ya RTI angker sih ya. Eh, eh, apalagi kalau malam. Apalagi pas akhir-akhir bulan gitu ya hmm. belum gajian. Ui itu angker banget RTI itu. Bener loh. Coba teman-teman yang belum pernah datang ke RTI ya Pas gajian misalnya awal bulan tanggal 7, tanggal 8 uh, gitu ya uh, uh. Lu perhatiin muka-muka setiap orang Uh serem sekali <laughs> <laughs> Tidak ada senyuman <laughs> Oke okay, lanjut lu itu tadi yang pertama tempat angker. Kenapa kita akan ngebahas tempat angker? Kita akan ngebahas tentang yang namanya dark tourist. Ya, dark tourist itu adalah turis gelap, bukan artinya dia secara fisik bertubuh gelap, bukan. Enggak. Tapi ini adalah sebuah kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat yang di dalam konotasi aneh, ya, dalam konotasi angker, dalam konotasi berdarah, dan lain sebagainya. Dan banyak banget, ya, turis-turis dari mancanegara yang selalu pergi ke suatu tempat yang... Yang, yang banyak uh, Banyak essence yang tadi gue bilang tadi loh. Jadi uh,
0: Banyak ininya istilahnya Peristiwa berdarahnya peristiwanya, gitu Peristiwanya Kemudian uh, uh. juga ada konfrontasinya Betul. Ya kan Ada Pro dan kontra Ataupun juga ada cerita mistis di dalamnya Jadi orang-orang
2: tuh kayaknya penasaran Emang kayaknya pernah gitu. pergi? Nggak, nggak pernah sih Ngapain gue pergi? Loh Bagi gua turis tuh ya uh, uh. Kalau misalnya gua akan melancong ke suatu tempat gua akan nyari yang Uh, banyak pantainya, banyak pantainya. Ya, cuacanya bagus Hangat uh, uh, gitu ya Yang cuman bikinian gitu Wah ya banyak yang bening-bening lewat uh, Itu yang gue cari gitu loh Oke okay. Ngapain gua nyari arwah gitu Kan iseng banget
0: Loh itu uh, Tetapi memang uh, Tapi manusia ya Ini eh, namanya manusia ya karena kadang, kadang iseng gitu loh Iya Iseng Ya kan Uh, Kamu nggak pernah, serius? Gue sama sekali, sama
2: sekali. Gue nggak kurang kerjaan seperti itu, Serius
0: bro. Bener, serius. Oke, okay. bener, bener. Ini kan disebut sebagai kalau di Indonesia itu namanya adalah pariwisata gelap, ya kan? Uh -uh. Jadi pariwisata di mana uh, untuk pergi ke tempat-tempat di lokasi di mana uh -uh. ada kejadian yang mengerikan, Iye. ataupun juga ada sesuatu yang uh, terjadi di masa lampau Betul. dan biasanya itu. Uh,
2: Kejajahnya itu
0: kurang begitu bagus Iya
2: gak ada happy ending lah pokoknya mm -hmm. ya Oke itu adalah mm -hmm. tadi yang tempat pertama Tempat kedua nih kalau muda nih gua, Kemarin ini gue perginya secara gak sengaja mm -hmm. Gue kebetulan mau ke satu studio lainnya mm -hmm. ya Untuk uh, ngelakuin kerjaan ya uh, Dan gue nyampe di daerah Taipei deket TMS Yang nama jalannya adalah Chong Xiaoshilu Oke okay. Nah di situ gue barunya nyadar ketiga gue lagi nunggu bis Gue liat lah Oh, ada monumen apa di pinggir jalan sebesar itu. Mm -hmm. Jadi ada monumen batu yang besar banget dan mm -hmm. ditulis di atasnya Peristiwa Berdarah 228. Uis, jadi di situ... Dan ternyata spot kejadiannya itu pada di sana. pada saat uh, apa ya? Pada saat perang itu dan pembantaian terjadi itu mm -hmm. 228 di situ. Ya, memang. Tempatnya di Chongxiao Silu.
0: dan itu menjadi sebuah lokasi spot wisata juga. Ih, banyak orang
2: yang lihat ternyata ya. Chongxiao Chongqing ya. Uh -uh. Chongqing yang arah mau ke TMS Benar. Huh? Eh, Chong, Chong xiao. di arah perempatan itu uh -huh. jalan sedikit ke arah uh, Chong Xiao Silu di situ ada satu monumennya dan banyak banget orang sambil foto lah, sambil mm -hmm. foto monumennya dan lain sebagainya.
0: Mm -hmm. Oke. Okay. Uh, itu salah satu yang ada di Taiwan
5: sih ya. Iya. Mm -hmm.
2: Nah, kita akan melihat nih kalau mudah nih beberapa <tuh> tempat yang sering banget dikunjungi oleh para pelancong Uh, turis gelap nih kalau muda. Turis gelap kayaknya konotasinya juga Bukan aneh tulis,
0: ya. Tapi pariwisata gelap.
2: Pariwisata gelap pariwisata ya. Oke. Okay. Okay. Wisata gelap nih kita akan melihat yang pertama nih kalau muda dan paling banyak dibicarakan yaitu ada di Latin Amerika nih ya. Amerika Latin. Dimana lokasinya adalah di Kolombia. Kolombia. Kota Medellin. Kota. Oke okay. Medellin namanya uh, uh, Medellin. Sebenarnya uh, penulisan sih Medellin ya Tapi uh, uh. kalau biasa gua gede di Kolombia yeah. <laughs> Medellin, uh, Medellin. <laughs> Kalau misalnya teman-teman pernah ngedenger dua kata ini Ini keywordnya udah udah benar bener banget Dua kata nih Kolombia dan juga Medellin mm -hmm. Ini di adalah seorang seorang yang benar-benar terkenal kejamnya, yang terkenal dengan kebrutalannya dan juga yang terkenal jadi lebih dikenal oleh masyarakat umum sebagai Robin Hood pada masa itu adalah Pablo Escobar, seorang kartel narkoba terbesar di dunia mm -hmm. ya, yang pada saat itu memang sangat susah sekali untuk untuk apa ya untuk ditangkap karena
0: pengaruhnya yang
2: cukup besar. Pengaruhnya besar dan banyak banget eh, yang pernah nonton tentang eh, dokumentasi Pablo Escobar pasti pernah dengar kalau muda di mana dia pernah meledakkan sebuah pesawat komersil Bahkan dia juga dikategorikan sebagai istilahnya
0: presiden bawah tanah ya.
2: Betul. Eh, yang
0: mengelola negara Kolombia tersebut pada saat itu.
2: Jadi benar-benar banyak banget apa misalnya kayak pertokoan yang pernah diledakkan, hmm. misalnya kasus pembunuhan Pasukan polisi ya, sebenarnya dan lain sebagainya kayak,
0: kayak di Indonesia lah istilahnya uh -huh.
2: Kita jalan-jalan ke lubang buaya ah, uh -huh. Iya waktu kecil gua pernah ke lubang uh -huh. buaya loh. Kali Bata. Ah Iya Kalibata. <laughs> <laughs> ya, kayaknya istilahnya itu Dan uh -huh. banyak banget orang nyari essence Apa ya uh, Keseruannya gitu Jadi ketika ngelihat sesuatu yang Wah kejadian Tapi
0: merinding sih Iya merinding loh Merinding okay. Kayaknya
2: apa ya Kayaknya seru banget Dan kayaknya mengasihkan gitu loh Itu bagi mereka sih Kalau gue sih gak pengen sih ya Oke okay. Itu yang pertama yang kedua nih, ya, yang kedua adalah uh, spot yang terkenal banget dan sering banget dikunjungi oleh para wisata uh, gelap ini kalau muda. Ini adalah Jepang. ya Oh di Jepang? Di Jepang ini dimana ada satu pulau yang namanya adalah Battleship Island. Mm -hmm. ya. Jadi pulau Battleship uh. yang dimana pada saat itu pulau ini dipakai sebagai garis pertama ketika peperangan melawan Amerika. Oke. Okay. Jadi ada tengkorak lah. Jadi ada helm-helm helm yang udah nggak pernah kepake ah. dengan seragam yang masih ada lah. Jadi ah. masih ada semua. Jadi mungkin meriam yang yang sudah tidak terpakai lagi, benteng-benteng ah. yang dibiarkan saja. Betul. Okay. Yang ada banyak banget bekas pelurunya, Be eh, pernah dibombardir.
0: Tiba-tiba Tony kepikiran nih. Apa tuh? Dulu pernah pergi ke Makassar, ya kan, uh -uh. ujung Pandang. Ternyata di sana juga ada satu istilahnya benteng uh -uh. dan benteng tersebut itu juga akhirnya menjadi sebuah lokasi wisata spot, uh -uh. ya kan? Uh, dan di dalam benteng itu ternyata ada uh -uh. Uh, tempat untuk uh, penjara, Hah? ya kan? Di dalam benteng itu ada penjaranya. Penjaranya itu tingginya itu kurang lebih cuma 50 cm sentimeter.
2: Hah? Oh, Gue pikir lu mau ngomong setinggi tinggi,
0: tinggi, tinggi, tinggi bentengnya. Nanti nggak tinggi di dalam penjaranya itu ya? Di dalam ruang penjara. Jadi orang yang berada di dalamnya itu tidak bisa berdiri. Harus nunduk Harus ya? Harus nunduk dan duduk saja.
2: Ugempor, uh, gempor hmm. lu Nih, tapi tapi ini unik ya tapi kan harus dibuat unik. 50 cm. Uh,
0: ya ukurannya waktu itu kurang lebih uh, angkanya segitu ya uh -uh. tidak bisa
2: memberikan kesempatan bagi orang untuk berdiri. Jadi 50 cm itu setelah 49 cm ya, ya kurang gak?
0: lebih seperti demikian. Ada belum sampai <laughs> belum sampai 51 sih. Dan itu Tony pernah pergi ke sana dan itu menjadi satu uh, spot wow. wisata yang cukup unik ya di Makassar di ujung Pandang uh, uh, itu di Indonesia. Uh,
2: uh, hmm. Oke okay. berikut ini yang kedua nih yang ke Jepang yang ke Jepang nih ya wisata gelap ini adalah yang paling favorit dikunjungi oleh para orang-orang meskipun akan ya berkonfrontasi juga dan akan uh, punya banyak waktu untuk apa ya mengurusi semua izin dan legalitasnya nih kalau muda lah adalah pabrik nuklir Fukushima. Kok ada ya orang iseng pengen ke sono ya Padahal radiasi nuklir itu masih ada sampai sekarang loh dan nggak akan hilang itu ya, selama ratusan tahun. Sama
0: halnya dengan istilahnya waktu itu terjadi ledakan nuklir di Chernobyl ya. Oh,
2: Chernobyl. Ya, ya. Ya. Jadi itu juga masih ada sampai sekarang memang, loh. Memang
0: memang masih ada karena. Istilahnya radiasi nuklir itu tidak bisa hilang dalam uh -uh. waktu hanya sekitar 50 tahun Tidak bisa hilang Karena masih akan ada terus dan uh -uh. juga bisa mempengaruhi kesehatan uh -uh. Dan bisa melahirkan anak-anak yang cacat dan lain sebagainya Waduh. Jadi buat teman-teman sekalian yang istilahnya lagi hamil Ataupun uh -uh. juga yang uh, bahkan orang sehat pun Uh, sebaiknya jangan iseng untuk pergi ke sana Iya karena hmm.
2: memang efek dari radiasi Mungkin gak ada yang tahu ya Karena kita juga gak pernah pergi gitu loh ya, gak, gak bakalan sih. Tapi katanya sih uh -huh. efek radiasi itu punya Waktu yang sangat panjang untuk merusak Sel dalam organ Oke, okay. Katanya dan, gitu dan ya bisa gua...
0: membuat kita menjadi istilahnya uh, Tidak sehat lah ya perubahan uh -uh. Uh,
2: genetik. Ah, itu dia. Nah, jadi bukan sotoi tapi kayaknya pernah denger gitu memang, ya Memang
0: seperti demikian. Oh, gitu ya? <laughs> <Memang> <laughs> seperti demikian ya kan jangan coba-coba. Oke, okay, yang masih ada lagi kan? Masih banyak ini. Masih ada. Masih banyak. Oke, okay, Tony sharing dulu yang satu yang uh -uh. pernah Tony pergi ya. Aduh, di mana nih? Uh, di Kamboja yang di iya Kamboja iya ya. di Kamboja itu dulu dikenal dengan rezim Khmer Merah yang mm -hmm. brutal dan menakutkan merenggut mm -hmm. nyawa hingga 2 juta orang dari tahun 1975 hingga 1979. Mm -hmm. Nah di situ ada yang namanya the Killing Fields ya kan serta tidak genosida Tualsleng uh -uh. yang terkenal di jalur pariwisata yang gelap. Oh iya. Nah, uh -huh. di situ memang uh, ada satu yang namanya Kuil Tengkorak. Uh -huh. Jadi pada saat itu Tony pergi ke sana, uh -huh. jujur merinding ya, karena tempat itu sebenarnya merupakan sebuah tempat sekolah, uh -huh. ya kan? Sekolah SD. Iye. Jadi banyak ruangan kelas, uh -huh. ya kan? Tetapi pada saat itu uh, istilahnya uh, uh, penjajah. Uh -huh. Pasukan rezim kemerda itu masuk ke dalamnya, uh -uh. kemudian menangkap semua orang yang ada dan diinterogasi di sana. Uh -uh. Uh, sistem interogasinya itu bukan sistem interogasi. Apakah kamu
2: sudah melakukan hal yang enggak, salah? Enggak, Mungkin ya kan? Brutal Tidak, ya. brutal,
0: brutal, brutal. Misalkan saja anda akan dicelupkan. Hey, bocil,
2: sini loh. Lo. <laughs> bukan?
0: Anda akan dicelupkan kepalanya
2: uh -uh. ke dalam
0: tong air uh -uh. sampai anda
2: Nggak bisa ngaku walabu saya ya kan? sampai ngaku
0: itu yang pertama. Uh -uh. yang kedua anda akan diikat ya kan uh -uh. terbalik ya kan uh -uh. Ter terbalik jadi kaki di atas, kepalanya di bawah uh -uh. sampai anda ngaku. Uh -uh. Ya kan yang ketiga anda juga akan diikat di atas ranjang kemudian uh -uh. dari uh, kanan uh, tangan uh, diikat ke atas, kaki diikat ke bawah kemudian ditarik Okay. ya kan? Nah, itu semuanya ada di sana dan mesinnya juga masih ada, bahkan juga istilahnya noda darah juga masih tersebar di oh, lantai. Serius? serius, karena oh, itu ya? di, dibiarkan begitu saja dan uh, masih ada ranjang-ranjang, istilahnya para orang-orang uh, yang di yang yang tinggal di dalamnya uh -huh. karena itu penjara. Uh, kemudian di situ ada kuil tengkorak. Uh -huh. Jadi uh, jumlah tengkoraknya itu kalau tidak salah mencapai hampir uh -huh. seribu. Ui. Hampir seribu tengkorak Buset. di dalamnya, karena orang yang dibunuh itu lebih daripada tiga ribuan orang, dua eh, 2 juta dua 2 juta, oh, juta, juta. Meri... juta orang, dua juta orang, oh, dua iya juta orang, makanya
2: dipanggil genosida ya.
0: Uh -uh, genosida, jadi itu yang ada di Kamboja yang pernah Tony pergi dan uh, setelah pergi dari sana uh, perut sakit sih mual. Iya lo, nggak enak loh uh, Soalnya suasananya itu suasana penjaranya itu walaupun sudah kosong uh -uh. Uh, banyak turis juga, uh -uh. tetapi masih bisa memberikan rasa yang serba, gelap.
2: Ini ya kan? gue ada satu lagi nih yang pernah gue pergi nih ya. Uh -uh. Ini bukan sombong loh. Uh -uh. Tapi waktu gue pergi ke London. <laughs> kan ada tuh museum nasional. Uh -uh. Nah gue pergi tuh daerah London tuh. Uh -uh. Deket pacitan nih kalau nggak salah. <laughs> <laughs> Mantelang kali. Oke, okay, di dalam museum nasional itu ada... Museum apa ada sektor dari ada ada segmennya kan mm -hmm. segmennya ini dari Mesir jadi oh, dari ada Mesir kebudayaan ya. Mesir dan di situ pertama kalinya gue lihat mumi oh bagus dong kamen oh
0: memang karena mumi yang asli berada di sana
2: dan pertama gue masuk tulis lihat nisan batunya buset pala gue langsung nggak enak men langsung mau pengen muntah kira gue keluar
0: onton film kebanyakan ini nih. Enggak tahu ya tapi perasaan gue <laughs>
2: begitu ya dan akhirnya gue keluar dari dari teman-teman grup-grup teman-teman gue itu. Hmm. Gue belum keluar dulu gue ngenak enak badan benar-benar. Tiba-tiba ngenak badan gitu loh. Oh mungkin ada ini kalau istilahnya mungkin
0: uh, kaifmu sebenarnya orang ini tunjuk kali ya sebagai oleh kamera Tutan itu ya,
2: wah lu ada-ada aja lu ah, udah bahaslah, bahas yang berikutnya nih kalau muda ah. nih, ya. ini kayaknya udah yang terakhir nih kalau muda karena waktunya udah di pengunjung acara cepet aja nih kalau muda nih, ya. berikutnya adalah Amerika Serikat nih, ini yang paling sering dikunjungi ya, ini adalah sebuah rumah yang biasa-biasa aja ya, tetapi rumah itu dihuni oleh yang namanya Jeffrey Dahmer. Siapa tuh? Dia adalah pembunuh serial yang terkenal karena telah membantai banyak sekali perempuan dan juga anak-anak kecil. Gak J ada alasannya
0: jangan sekali sekali pergi ke tempat yang berbahaya <laughs> <laughs> ya kan ini nggak ada
2: alasannya dia ngebunuh men nggak ada alasannya sama sekali pokoknya dia ya suka membunuh orang lain gitu loh ya dan dan, dan jangan iseng deh ya kan nah, ini paling banyak dikunjungi orang, -orang ini di Amerika Serikat ya Amerika
0: Serikat loh dan yang terakhir di sini ingin Tony sharing yang iya. paling terakhir yang yang pernah Tony kunjungi uh -uh. yaitu Gunung Kawi di Indonesia <laughs> pesugihan ya ini ya, ya? kan pesugihan yang uh -uh. kan pesugihan dimana di situ ternyata memang ada satu gua kemudian uh -uh. ada gunung kemudian banyak sekali dukun-dukun yang praktek di sana ya kan ngapain ya loh kan praktek pesugihan Waduh. ya kan kemudian tanam susuk
2: dan lain sebagainya uh -uh. Uh, waktu berkunjung ke sana itu Tony merasanya jima... lu juga pernah ke sana ya eh, pernah minta ganteng apa kaya nih makanya banyak karisma <laughs> Hmm. ayo kita kita kasih komen aja nih kalau muda nih menurut NTNT Bang Tony pakai susuk gini nah lo nah lo <laughs> oke silahkan komennya dan juga bisa dikirimkan <laughs> lewat RTS ataupun juga dikirimkan lewat email
0: Silahkan komen Anda mengenai topik pembicaraan kita pada hari ini dalam acara
5: Laca hobi
2: oke oh. waktunya kayaknya di pengunjung acara kita akan pamit dulu gua Ipung Chandra Saya dan tamsir
0: bye Time roll, come on, let's